0: 嗨，大家好，我是唐启阳，欢迎来到唐阳鸡酒屋。今天呢，是我们暗黑系列的第三集。呃，暗黑系列还蛮受欢迎的，因为我想我们在里面探讨了一些案例，那也不只是去说这个案例有多悬，或者他犯案过程是多么的可怕，可能我们也试图要进入这些犯案的原因啊，他、呃、们的心态。其实这些人在犯案之前，他们可能都是跟我们一样很正常、很普通的人。所有的案子都一样，可是当他们犯了案之后，他们就成为很特别的人了。所有的人，因为他们所犯的罪，可能在检视他们的过程，也用一种妖魔化的方式。你看他的表情，好可怕、啊！他的脸，还记得妈妈嘴吗？妈妈嘴的老板于炳红，在被怀疑是凶手的时候，他所出现的每一帧照片，我觉得他看起来都像个大坏蛋。但是事后你才发现，原来他是无辜的。然后你就再回到自己的那个心情，就是那为什么那个时候我们看他会觉得他长得像恶人呢呵呵？这就是一个最吊诡的地方。当你要用一种他是个坏人的角度去看他，他就越看越像个坏人了。那所有的犯罪者也是一样，大家都忘记他们在犯这些错之前，很可能也是一个普通人而已。所以反过来说，所有的普通人，谁知道呢？会不会一夕之间变成一个恶人？哈，我们口中所谓的恶人，我们也可能一夕之间，呃，犯案，走进了一个别人不能理解的世界。所以我永远好奇，那犯案的那一个 moment 是怎么发生的？为什么他下得了这个手？是什么转折让他从一个正常人变成了一个十恶不赦的人呢？今天我们要讲的案例也是一个弑亲案。那我想，我关切的比较不是天然的变态啊，天然的变态这不关我的事啊。如果我们无法从人性的角度去切入他，他可能陷入某种狂躁，那个就不关我的事了。那这个珍妮佛潘就是我曾经很关切，并且我在。我的会员区有跟大家聊过他的星盘哈，事情发生在2010年，那一年珍妮弗潘24岁吧，他是一九八四年生的双子座。好，先我们先不要用星座来定义所有人哦，待会儿我们就来讲他的故事。那二零一零年这一年十一月八号，有三个杀手就来到门前，那他们是看到暗号，暗号是什么呢？就是等家人熟睡了，珍妮佛潘就打开前门的锁，然后点亮书房的灯，这就是暗号。三个杀手就知道可以出动了，然后他们很快就走进屋子，闯进来，用枪抵住那对夫妇的头啊，跟后脑啊，想让他抢劫要钱。那珍妮佛潘就是受害者嘛，他演受害者，然后就赶快带着杀手们去找钱。慌成一团的夫妇还求杀手不要伤害自己的女儿，这真的很讽刺、哦、他们都不知道这三个杀手是女儿叫来的。杀手拿过钱后呢，就把潘氏夫妇赶到地下室，逐一枪决。那妈妈的脑门中了三枪，当场身亡；爸爸身受重伤，因为爸爸后来幸存下来。那个时候，詹妮佛·潘就开始打电话给警察。有人偷，有人 just broke in。有人 broke in， and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs.、Please、Did you hear、like、my gunshot? I don't know. I could that sounds like. I just heard a pop. 那珍妮佛等到杀手们都逃走后，哦、呃，警察也来了。她不知道已经醒来的父亲。有偷听到他跟杀手们离别前的交易谈话，就是他的爸爸没有死，所以当那些杀手要走的时候，爸爸其实是有听到他们的说话。就是我女儿怎么会跟杀手谈话嘞？好，那个时候是爸爸心里这样想。然后这整件事当然后来就揭穿了，揭穿的原因也跟刚刚那通电话有关，因为我们也有看到庭讯的影片啊、哦。如果你在网络上，你会搜得到。就是珍妮佛潘在被警察审问的时候，他就是还蛮淡定地说：“呃，他是怎么样被绑起来？因为关于这个杀手进来杀了他的父母，然后不杀他了这件事，警察当然有疑问啊。为什么他们不杀你，也没有对你怎么样，你全身而退？”他就说：“有有有，他有被绑起来。怎么被绑起来呢？双手被绑在后面。”然后他的手机，他说他手机放在后面的牛仔裤口袋，所以他可以用绑着的手去把手机拿出来。可是各位，你刚刚听到的那个声音，警察就问他：“你那个声音是手机话筒放在耳朵边跟嘴边，很清楚的声音。”所以他们就问他说：“那你是怎么通话的？”哦，他忽然间就愣住，然后就说：“哦，我开扩音。”所以他的意思是。那一通报警电话是扩音来的，可是这怎么可能呢？首先，你听那个声音，是不是就是话筒在耳朵边，对不对？而且，如果他打开扩音，是不是会引起歹徒的注意？是吧？所以这件事情，警察一开始就怀疑了。对于他的说谎，很快就被拆穿。所以，其实各位同学，首先我们要注意的是这一点，他的谎言其实蛮拙劣的。然后他就在这一点被拆穿了。你怎么可能可以开扩音报警而不被那些歹徒发现？然后你怎么会全身而退呢？然后更不要说后来爸爸在医院醒来，他有听到女儿跟杀手的对话，所以这个事情案就成立了。他被判刑无期徒刑，被关到监牢里二十五年之内不得假释。爸爸也深表失望。他对法院申请了保护令，就是禁止珍妮佛接近自己。就算是二十五年后他还活着，珍妮佛潘被放出来也不准靠近我。他说：“我失去妻子，我也失去了女儿，我已经没有家了。有人说我活下来很幸运，但我觉得自己也跟着死掉了。”这是他爸爸在审判时写的话。他还有一个弟弟，而且弟弟现在就是也还混得不错。是个工程师来着，这个弟弟蛮低调的，就是也不是很想多说一些什么话。他只是有跟大家说，就是爸爸是一个 old school 的人，然后就是非常非常传统、非常老派，然后比较控制狂型的人。他能说的就是这些，因为爸爸还在啊。那这个家就剩下爸爸跟弟弟了。而珍妮佛潘是一个什么样的人呢？当我们在看影片或你听到这个故事的时候。我们可能脑海中浮现的就是一个坏女孩，或者是说谎，嗯，会说谎一定很坏，心思不单纯，不正派啊。但是我们走进来来看，就发现她是一个看起来蛮怯懦的，声音细细的，然后看起来很无害的一个女生。她不但看起来很无害，她早年还表现得很好哦，啊。首先，我们来看一下他的背景。他们在加拿大，然后目前后来犯案的时候是中产阶级，而且混得还不错，住的房子是独栋的，然后开的车子也很好。父母呢都是越战的时候逃出来的啊，然后可以在异国他乡胼手知足打造这样的一个家庭，可见呢他的父母真的非常的努力，不但自己很努力，也希望自己的小孩是争气的。那珍妮佛潘从小也的确表现得非常的优秀哦，所以他们就是我们所谓的东方的虎爸虎妈，他们也从女儿身上看到了希望，所以也尽力的栽培这个孩子。后来珍妮佛潘的弟弟啊，他有说，他说他的父亲是非常爱面子的人，除了很传统，还很爱面子。他说：“你不要觉得我们家很有钱，我们家其实还好而已。”呃，这个房子啦，还有那些车子，是蛮勉强而买下来的。所以在他心目中，他觉得父亲是一个不但很传统，而且非常要强，又爱面子，为了爱面子自己苦也没有关系的那一种类型。呃，不过他撑起了这个家，所以意志力一定也是很坚强的。就是这样的一个意志力很坚强的父亲，然后他是怎么样教育这个女儿的呢？这个女儿。四岁的时候就被报名钢琴课跟花式溜冰，那而且溜冰是以参加奥运为目标，所以小学的时候他的各种奖杯已经摆满一柜子了。也就是说，珍妮佛也的确满足了父母的需求，就是不管溜冰是不是他的兴趣，但他溜得挺好的。不过背后的代价，你想一个四岁的小孩就已经一路好就得了很多很多的奖。所以他是没有童年生活的，因为他放学就马上被父亲接走，直接去学音乐、学溜冰，然后回家还要做作业温习，然后到深夜才能上床睡觉。他没有的玩啊，也没有跟朋友的聚会，而且他的父亲还明令禁止不准跟同年龄的朋友玩耍，因为他觉得玩耍是浪费时间，然后也不准他看低俗的媒体，所以他也没有看电视。假期呢，就跟父母一起度过，无时无刻都在监视着他。十二岁时的珍妮佛已经悄悄地透过自残来泄愤了，那个时候已经开始懂得伤害自己了。其实我，我我想很多小孩子都经历过这样的一种很无奈的心路历程吧。或当我们是小孩子的时候，因为我们知道自己很弱小，我们需要保护。那可是。父母不是我们能选择的，我们要看别人的好心才能活下来。父母愿意养育我们，没有抛弃我们，哎，我们才能够活下来。如果他一出生就把我们抛弃了，也有可能啊，是不是送走了，从此不知道会被谁收养？古代有很多这样的事情。或者是说你遭遇到什么样的大人，你遭遇到什么样的老师，有时候这不是我们能够控制的。那珍妮佛盘遇到了一个像射尖啊，而且很尽责的父母，他没有童年，他没有生活，所以他十二岁以后开始要步入青春期，他已经开始自残了，可能觉得人生无望。了。那高中的时候，他的成绩就开始下滑了，可是他太害怕告诉父母了。其实我想他应该撑不住了吧，因为到后来也不像小学的时候嘛。小时候所有的小孩都还是天真玩耍的时候，你当然就很容易出头。到了国中、高中，你可能你要比赛，你要赢的人可能是更了不起的人、更厉害的人、更有天分的人，所以他的各种表现就已经在下滑。可是他非常非常的害怕这件事，所以他开始说谎。我今天会对这个案例。很有感觉的原因，就是因为他今天会犯下滔天大错的原因就在这里。从一个小谎变成要说无数的谎，谎言到后来撑不住就爆掉了。哎呀，这个听起来就是你也常听到这种说法了。但是在珍妮佛潘身上，所谓的谎言爆掉，就是杀害父母。因为这个谎言已经到了他不能承受的地步啊！我们再看他的故事，高中时是他第一次说谎，他太害怕告诉父母他成绩下滑，所以伪造了成绩单，也成功的骗过父母。他吓得要死的事情，原来说个谎，伪造一个东西就能够解决。他找到了生命的希望吧？我想，这个小小的谎成功了。就让珍妮佛盘以后再也没有勇气跟父母说真相了，这才是最可悲的地方。你知道吗？我觉得说谎的人是会有罪恶感的。说了谎的人，可能啦，如果你 guilty 哈、啊，你可能会无时无刻在想我什么时候该坦白。可惜，所谓的天人交战，所谓的成魔与否，就是在这一瞬间。可是说谎却又能带来一时的快感，就是我今天不用面对他，可能明天再想这个事吧。殊不知你明天又没有勇气，然后呢，你会继续说谎。说谎是不是很像毒品？这样听起来就很像毒品啊！珍妮佛就吸了这个毒啊，他已经是住在一个牢里了，然后他又自己编了一个网，把自己。在牢里又捆得更紧了一点，因为他扯了一个谎，扯了高中成绩的谎之后，他又扯了一个更大的谎。他其实没有考上大学，但是他骗他父母，他考上了。不但考上了，他还得到奖学金，所以父母你不用付学费哦。嗯，他可能觉得这样子你们就不会追究太多。好啦，我老实说，我刚刚开宗明义，我是不是有告诉你？我觉得他说谎的技巧蛮拙劣的。他的谎言其实还蛮容易拆穿，可是他的父母没有发现，没有拆穿，所以到底他的父母是真的虎爸虎妈，还是其实就是管得很严，但是没有用心去管呢？有些谎言，我觉得你只要有一点心，你可能都有机会发现不对劲哦。因为珍妮佛潘很成功的把这个谎维持了四年哦。维持了四年哦，这四年他假装有大学可以上，一直到毕业，他的父母都没有发现哦。也许有吧，可是也没有深究。在这四年里面，珍妮佛潘每天都像要去上课一样出门，但是他出门以后就是找一个咖啡馆坐下来，然后一直待到下课，然后也经常的跟他的父母说他大学生活过得很好，哪一个老师对他很好。那在这个出门的过程，他可能在咖啡厅里坐着，或者当钢琴老师去家教打工，还有他谈了一个恋爱。你想想看，他敢让他父母知道他在说谎吗？他更不敢了。可是这一切的一切，他的生活啊，都建立在谎言之上，都建立在那个气球快要爆掉之上。所以，当我看到这个案例的时候，他说的这个谎一叠一叠的，怎么演的父母？然后他伪造了自己去上大学。天哪，还谈了一个恋爱。天哪，我觉得他被发现的时候，他一定死得很惨。对，所以啊，他就是生活在剃刀边缘的人。他生活在一个大气球在他的眼前，然后不知道什么时候一根针就会爆掉的那一刻气球前。那大学总要毕业嘛，毕业季来了，他父母就一直说我想要去看你的毕业典礼。他就会说：“嗯，毕业典礼只能有一个人去，你们谁去，我都觉得会伤了你们的心，所以你们都不要来。其实哈，呃，珍妮佛潘如果好好的把他的音乐发扬光大，去上个艺术的课程，说不定他也能考得很好。可是他的父母希望他当医生，希望他考医学院。那为了让他父母放心一点，他就说：哦，他到了一个很棒的儿童医院上班，声望很棒的，所以他的父母又高兴了。”也没有多计较什么，那父母也没有看过他的医生袍，也没有看过他的工作证，那就会很想知道你上班的情况嘛，因为是很令人开心的事。然后他有一天出门，他的父母就开着车在后面追他这样子，然后一路看到他，珍妮佛潘也知道自己被父母跟了，然后就冲进医院，咻咻咻咻咻,咻,咻就不见了，然后父母就铩羽而归，可是。这个找不到女儿，但是总可以问吧，所以这个谎言很快就拆穿了。拆穿了以后，当然就是把他抓来问清楚，就发现你没有在医院上班，你甚至连大学都没有念，这谎言终于爆开来了。他的爸爸气炸了，他的爸爸就把潘珍妮佛潘软禁在家里，全方位的监视、监察他的一举一动。就是你大学给我重念，好没关系，你之前骗我都算了。你大学给我重考，给我重念，然后我现在就要把你关起来，一直到你完成大学学业为止。他们没收了他的手机，没收他的电脑，呃，还有你记得吗？他有个男朋友。他禁止他跟男朋友继续交往，就算那个时候珍妮佛潘已经二十四岁了，他已经是二十四岁的成人了。那你说他能逃啊？个性倔强一点，跳窗跑啊？哎，他又不敢，他又不敢。重点在这里，他不敢。他今天会说这么多的谎，都是因为他不敢。而对于一个不敢的人来说，谎言就是一个有毒的蜜糖。他吃到现在，终于毒来了，他被关起来，然后他继续的一个会说谎的人，我觉得他的幻想能力应该也蛮强。就是在我看来，谎言归双鱼做管嘛，因为双鱼是一个会你把它想成它会喷墨汁，就是呃把事情弄模糊哈，说谎就是一个不告诉你真相，把事情弄模糊的一个概念。那她的妈妈呢？其实是蛮同情她的啦。她的妈妈还会偷偷的把手机给 Jennifer Penn, 就是让你偷偷跟男朋友联络。这个压垮骆驼的最后一根稻草呢，就是男朋友好像变心了，因为他只能这样远距离的偷偷的跟男朋友联络，所以有一天他发现男朋友移情别恋似的，因为再也见不到这个女朋友了呀！所以这个男朋友已经厌倦了这种高压式的恋爱，转而跟其他女生约会，过着比较简单的生活吧。那 j e 佛 n 就疯了，她就再一次的去诋毁那些女孩，就是编织了各种谎言，强行的把她男朋友拉回到身边，成功的复合了。所以你就也会发现了，就是这个人已经很习惯的用说谎来当做武器，她已经开始进入了一个迷离的人生，这个人生已经不正常了。他已经进入一个跟世界上所有的人都不一样的迷离的世界了。不过，这个感情好像貌似挽救成功，可是他也意识到日子不能这样过下去啊。那他一心一意想跟这个男朋友在一起，因为他是一个从小没有朋友的人，这男朋友可能是他心目当中唯一就是代表着外界的自由，然后更不要说还是个感情哈。所谓的恋爱脑一旦发作起来，也是蛮吓人的。所以对她来说，她的男朋友是外界跟她唯一的联系，跟她唯一的依靠。这时候她萌生了，要是父母消失了，该多好！的邪恶念头，因为父母消失了，她就可以跟这个男朋友在一起了，她就可以自由了。那她跟她男朋友说了这些想法的时候，你看人生的交叉点，她的男朋友没有阻止她。还陪着他计划，帮忙他雇佣杀手，所以他的贵人运很差呀。他没有什么贵人运，没有人可以救他。不但没有救他，还成为推手。你知道，在看这个故事的时候，我就不断不断的也感受到了一种所谓的命运的力量。你只有一扇窗，结果窗外飘进来的还是毒气。虽然我故事一路讲下来，我不知道你能不能对他的处境感同身受。他从十二岁开始就自残。到底是什么样的情境，什么样的生活，会让一个小孩子想要伤害自己呢？我回想起我的十二岁，我的十二岁还少不更事，然后跟野孩子一样，我从来也没有想过，那野孩子的生活是一个礼物。我没有想过这个事情，我看了他的案例，我才知道有的小孩可能觉得自己就是生在地狱里面，虽然表面上是父母非常的栽培他，非常的在乎他，但是这一对父母也是他撒谎，我去念大学念四年都没有发现的父母哦。然后以及呢，面对警察的质问，我刚刚不是有放那个。录音带给大家听吗？啊，他仍然是抛出各种谎言来面对，他已经到了说谎面不改色的地步了。然后说他请杀手来杀自己，而不是杀父母。这最,最后就是大家都怀疑你跟杀手是有联络，他就说：对对对，我是请杀手来杀我，不是杀我父母哦，这样子。最终他就被警察识破了，他就这样被判终身监禁了。所以他的父母做梦都没有想到，他们精心要栽培的精英型的女儿让他们失望之外，也因为他们把他围得滴水不漏，只剩一个窗口。你看这个堵住多大，窗口飘进来的是好的空气还是毒气，你也不敢保证。做梦都没有想到，正是这样的教育方式使这个悲剧发生。如果你让这个孩子去外面混，他顶多顶多就是混得普通一点了。我说真的。可能成绩没有你想象中那么好，小时聊聊大卫毕加没有关系啊，小孩健康成长不就好了吗？但他的父母可能太希望他们成功，太希望他们成才，希望他们赶快跨越阶级，赶快进入上流社会，所以我才要买豪宅，我才要买好车，让你们有进入上流社会的门票，晋升我们突破阶层的梦想跟愿望。我的希望就放放在你这一代，你能说他父母错吗？你也不能。但是说真的，那种高压的生活方式，还真不是人过的。然后我也在想，就算是她的男朋友说，就是哦，好哦，把你爸妈杀掉啊、哦，然后去筹备的这个过程，哪怕他有一个阻止，可能这件事也不会发生。就是最后就是这个男朋友走掉，但是你要知道，有一些人。就是没有办法接受这样的事情，而且自己是被关起来的过程，她更不能接受自己被关起来，然后男朋友走掉，所以她要无所不用其极，她也赞成了把父母杀掉的这个计划。那珍妮佛潘的金星也在，就是她的金星跟这个土啊、明啊、海啊啊是有相位的啊，因为她的金星在二度半，跟这三颗星是有联动的。那个土星是自我感觉不良好，那个海王星让他自我感觉是消融的，他觉得自己不存在，他越来越觉得自己不存在跟不重要，所以父母要他怎么样就怎么样，男朋友要他怎么样就怎么样。如果有一天她遇到一个剥削她的男朋友，要她付出自己的生命，说不定她也觉得应该，因为这样才能证明她的存在。然后还有冥王星，冥王星也是她放不下。你看，她会为了把男朋友抓回来，不惜说谎诋毁那些女生啊，用她的各种谎言把他抓回来。你就看到那个冥王星的力量，不能忍受失去，一定要把他找回来等等，那个执着想到他被关起来这件事，我就想到张爱玲。张爱玲小时候也曾经被父亲关起来过哦。可能这是一个说起来还蛮小的经历，因为很多人在研究张爱玲的过程中，就是知道说她的母亲是比较新派的人哈，然后就是不能跟老派的父亲生活在一起。可是她，她是在爸爸那边长大的。母亲离开以后，爸爸就娶了一个继母。那个继母跟爸爸一样，都是会在床上抽大烟，就是抽鸦片的那一种类型，也是比较老派的妇女。那有一天，她跟她继母处不好，嗯、呃，继母就是为难了她，两个人就吵起来了。继母就大大吼大叫，然后就引来了父亲的惩罚，就把她关起来。各位，这一关就是一年多。这一年多以后，是因为里面有一个佣人看不下去了，觉得再这样关下去，这个小姐会死。哎、欸，这个小姐会死，亲爱的，这是一个很严重的禁锢了。其实，他不是一个普通的说父母把小孩关起来，呃，不准你出门，不是这样子，是真的把你锁起来。而且那个时候可没有什么手机、电脑，都没有的。张爱玲是谁？他现在是最有影响力的作家之一，当代的啊，他是民国时期了啊、哦。他是一个心灵那么敏感的人，所以后来是经过用人的帮助，他逃出来了。他逃出那个家以后，再也没有回来过。那是他运气好，一年多被放出来。其实那对他来说就是一个生死交关呢、欸。如果没有人帮他，没有把他放出来，他可能被关两年、三年、十年都有可能。这样的案例、这样的悲剧，我们也不是没看过，对不对？有些人真的就是被父母亲强制的禁锢起来，甚至于就是什么，好像疯女十八年这样的遭遇，被发现的时候已经疯掉了。这样的悲剧并不是没有。那只是说，珍妮佛潘身上换了一个方式，父母是为他好，这也是很多人谴责他的地方。就是你杀的是对你很好、爱你的，希望你变得更好的父母，而没有想过这是这个孩子要的成长方式吗？其实我请卡罗在帮我就是多找一下这个资料的时候，卡罗提出了一个有趣的疑问。他说：“他还有一个弟弟，那为什么弟弟没有走偏？其实我觉得珍妮佛也没有走偏。他的谎言是伤害自己的谎言，对吧？他骗父母考上大学，但是他并没有伸手要学费啊。在这过程中，他骗的是说我有奖学金，他蛮伤害自己的。”他接下来出去混日子、游荡的所有费用，他得要当钢琴家教来赚嘞、欸。他也没有过得很好，他也不是那一种啊、呃，会骗父母说：“哎、欸，我要去外地念书，你要帮我租房子，你要帮我干嘛？”你不但看不到我，我还拿了你一大笔钱。他也不是这一种。所以卡罗说：“呃，为什么小那个弟弟没有变坏？我其实觉得珍妮佛班一开始也没有变坏，他只是说了谎。”然后出门去喝咖啡，这样每天每天，其实那个咖啡应该也很难喝。我觉得你是在说谎的情况下去做这样的事情，骗爸妈。我一年级了，我二年级了，我三年级了，我不敢想象这种谎言怎么一个人的肩膀不会痛啊。然后讲到兄弟姐妹这个话题，我其实也觉得不知道你们有没有兄弟姐妹。如果有的话，你就会发现很不自觉的，当一个人扮演什么样的角色。另外一个人就会扮演另外一种角色，你知道我以前学钢琴，然后我被老师敲手指，所以我后来我不学了，我翻脸了，就说我不学钢琴了。但我们家已经有一台钢琴了，爸爸妈妈就问我妹妹，就说你们谁要学？所有的妹妹因为看过我被打，就说哦不学不学。不學<笑>本来也许有一点兴趣，后来都不敢学，因为。大姐已经在前面演给你看了哈，所以他的弟弟也可以看着珍妮佛潘，就是他也同样生活在高压之下，而且作为男孩子，我觉得他被期待的应该也很深。可是也许他没有那么软弱，或者是他呃更愿意就是符合父母亲的形象吧，或者更知道哦看自己的遭遇，更知道要怎么规避啊，所以做老二做老三其实也蛮好的。你们有大姐在前面打头阵哈，可以看出父母会怎么样对待大姐或大哥。<笑>其实第一个小孩都是最受最受重视的，所有的父母也是第一次当父母哈，在第一个小孩身上。所以为什么所谓的长子啊、长女啊，感受都最深？比如说老大是最受宠的，或者老大要承担最多苦的，都有可能。这是老大的福利，也是老大的悲哀。今天很高兴跟大家分享这个故事，更重要的是分享这个故事之外的我对谎言的一个思考、啊、各位在说谎的时候，或者是善意的谎言的时候，不妨想一想，不要因为谎言把自己陷入了一个迷离的、不真实的世界，人生就有可能不能受自己控制了。好啦，唐阳鸡酒屋，我们的暗黑系列第三集就到此，下次见，期待第四期哦，拜拜。